1: Politiquement Incorrect
2: Cube Radio Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Habituellement, le vendredi, je débute l'émission avec François Lambert. On lit le journal de Montréal ensemble. On va bousculer l'agenda aujourd'hui. Ça va être en fin d'émission, la dernière demi-heure. Pourquoi parce qu'en début d'émission, je suis avec Jonathan Trudeau. Vous savez comment il est. Il était à la radio. Après, il sort dans son champ. Ça va faire la joute. Puis après, ça va écrire une chronique. Moi, les gens qui sont partout, ça m'énerve.
1: Ça m'énerve. <rire> ah, ça serait une bonne idée de lire le journal, toi et moi, ensemble. Genre, Moi, je te lirais ta chronique. <rire> toi, tu vrai pourrais vrai. lire ma chronique. Puis là, ensemble, on pourrait lire Sophie en se partageant chacun comme le... un paragraphe, l'autre paragraphe, l'autre paragraphe. me ça de lire Allo, police avec toi. Ça, ça ah, serait le fun. C'est qu'on aurait du fun. Ça, ça serait De quoi tu veux me parler aujourd'hui, cher Jonathan? Euh, On est vendredi, je, je suis léger. J'ai envie de, de, de faire euh, une réécriture cinématographique. Oh boy, ça sent le sketch. <rire> non, non, ben non, ça sent le sketch. Y non, non, a-tu un... des effets sonores? Y tu de la musique là-dedans? C'est juste que je, je me disais, tu sais, c'est bon, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont fait le tour du jardin lorsqu'ils écrivent des films. Donc souvent, on reprend des films, on fait des remakes, puis on fait une réécriture un peu. Je te donne un exemple. Moi, l'exemple que je vais, je vais te donner, c'est que euh, les films dans les années 90-2000, souvent, à part une passe là, quand il y avait eu Seven, puis ça, les films, tu sais, bon, ça finit bien. Tu sais, à chaque fois que t'as une catastrophe, ça finit bien, tout ça. Et là, aujourd'hui, ben, on est un peu ailleurs. On a une vision un peu plus sombre, un peu plus apocalyptique. Donc, moi, j'ai pensé faire une réécriture d'Armageddon. Armageddon? Oui. Oh, tu, on, on, on Armageddon, de... c'est avec, avec un nom, avec, Non, non, bien non. Avec Bruce Willis, Bruce. Ben Affleck, Liv Tyler, la fille de, de Steven Tyler. Je te remets dans, dans le bain. Ils se rendent compte à la NASA et c'est Billy Bob Thornton le, le, le boss de la NASA ils se rendent compte qu'il y a un astéroïde une petite grosse garnotte qui s'en vient sur la Terre et que si on fait rien la Terre va exploser okay? et là il faut envoyer quelqu'un pour démolir la garnotte. et là il envoie Ben Affleck euh, et, et Bruce Willis qui sont des drilleurs, là ils le... s'en vont en... avec la navette ils s'en vont peut-être bon. moi je veux faire une réécriture de ça ok ah, oui, on trouve la garnote on s'en rend compte le gars de la NASA, c'est Dominique Champagne. <rire> il fait une crise de bacon, là, il est sûr qu'on va mourir, on va mourir. Et là, ils disent, OK, il faut qu'on règle ça. Et là, il y a quelqu'un qui a une super de bonne idée, puis il dit, on va engager les fonctionnaires qui ont mis sur pied le système de paye Phoenix. Tu l'as la solution. Et là, il arrive, tout, au, lieu, Toi, <rire> au lieu de la ben Affleck et Bruce Willis, c'est Roger Tremblay. Mm -hmm puis euh, Luke Wellington, deux fonctionnaires canadiens avec leurs petites lunettes, leur petite mallette grise, et là, ils se disent « On va faire un plan pour démolir l'astéroïde. » Fait que là, ils font leur plan sur calcul, tout à l'air beau, ils leur disent « Ok, ça va coûter un milliard. » Là, finalement, avant de partir, ils se rendent compte que ça va coûter 3 milliards, mais tu sais ah, « Who cares, est la c'est pour, garnotte, sauver, est pour sauver, Mais là, finalement, la navette à part, ils sont dans les airs, <rire> il manque l'objectif. <rire> de 680 millions de kilomètres. Puis la garnotte frappe la terre. Mais pff, mais capote c'est fini. Mais ça marche pas
2: parce que c'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. <rire> affaire C'est vrai que ça se passerait comme
1: ça. <rire> je suis tellement découragé. C'est vrai que ça se passerait. mal. as tu vu là, la, la dernière nouvelle ce matin sur Phoenix? En fait, ce qu'on a appris hier, non? Parce que, bon, Phoenix, là, le, le fiasco du programme de paie fédérale qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, il y a des, je pense, au-dessus de 100 000 dossiers problématiques d'employés qui ont soit été trop payés, certains n'ont pas été payés, euh, pas correctement payés, etc. Il 100 faut, 000 il, dossiers. Il faut le souligner, il faut le rappeler que ça, ça avait été utilisé en Australie. Et ça a été tellement mauvais qu'ils l'ont jeté. C'est ça, mais nous autres, on s'est dit, ben nous, autres, nous autres, on est bons, tu sais, « We can do better coast to coast in Canada. » Fait que là, on a acheté ça, puis ça devait coûter une coupe de 100 millions. Je, je, écoute, je suis rendu perdu dans les chiffres, mais je, je faisais une vérification ce matin l'an passé, on était rendu à 1,2 milliard, finalement, pour l'implantation de ce budget-là. Et là, au dernier budget fédéral, de, de ce programme-là, au dernier budget fédéral, euh, Justin Trudeau a annoncé que c'était tellement de la merde qu'ils vont remplacer le système de paye Phoenix par un système qui devrait coûter 57 millions... <rire> Petit, petit, crois-tu? Ben, oui, si 57 il le dit. millions. Si Justin le dit. 57 millions, mais qui va coûter 100 millions par année à, 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 à gérer. maintenir, à rouler. Fait que ça, ils ont annoncé ça. Mais là, hier, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça va coûter au cours des cinq prochaines années 2,6 milliards... Tu me niaises. Pour régler Phoenix avant de dépenser 57 millions pour mettre sur pied l'autre programme. Parce que là, ils disent, on peut pas scraper Phoenix puis mettre sur pied l'autre programme, parce que l'autre programme, les données, là, le profil des employés, les, les, le traitement salarial, veut, veut pas, on va prendre les données de Phoenix, puis on va les transférer dans l'autre, puis ils disent, les données sont tellement corrompues, c'est tellement tout croche, que ça va prendre cinq ans, ça va coûter plus de 2 millions de mais Il y a quelque chose que je comprends pas, puis j'ai mal à la tête, là. parce que si règle Phoenix... Oui. Ben, pourquoi ils ont besoin d'un autre Ça, système? Ça, c'est une, une très bonne question. Et là, il y a des gens qui commencent ouais. à se la poser. Est-ce qu'on serait pas mieux de finir par... Tu sais, vraiment Ça... corriger Phoenix Pas d'allure. Qu puisse... Fait que là, 2,4 milliards pour les cinq prochaines années juste pour réparer cette merde-là pour ensuite pouvoir transféré dans un autre programme qui, nous dit-on, va coûter 57 millions. C on n'en parle pas assez de Phoenix Il y a un an, toi, puis moi, on avait, fait, euh, hein, on avait fait des bonnes heures de radio là-dessus, mais on dirait que depuis un an, plus personne n'en parle. C'est une catastrophe. Il y a des gens, des fonctionnaires fédéraux qui ont fait des burn-out, qui ont quasiment remis leur maison à la banque parce qu'ils n'étaient pas payés, ne pouvaient pas payer leur compte. C'est des centaines de milliers d'employés juste pour traiter une paye
2: sacrément. Hey, écoute, attends une minute, c'est une liste de noms, puis à côté, c'est ton adresse où on va envoyer ton chèque, pas... On... Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est comme. Tu sais qu'on envoie des sondes sur, sur Jupiter. Là, ben, ça On est allé prendre non? une
1: photo d'un trou noir. On est
2: allé prendre une photo d'un trou noir. On
1: a pris une photo
2: d'un trou noir. Pis on n'est
1: pas capable mais, de payer mais des en fonctionnaires.
2: en même temps. En même temps. Je, moi, je ne demanderais pas à un fonctionnaire fédéral de brancher ma PS4. Ben, non. Non, non, non. OK, parce que tout ta, ta télévision. La maison va passer au feu. <rire> tout la <rire> télévision, puis. L'eau part. Ta
1: maison va pas pas passer au les feu. Les sprinklers Mais, En même temps, tu sais, les syndicats, pis la lourdeur bureaucratique et tout ça, je disais ce matin que les, euh, les différents. Euh, comment je te dirais ça Les différents modèles de paye dans le système, tu sais, mettons un fonctionnaire de telle catégorie, qui a tant d'âge d'ancienneté, il y a 80 000 modèles différents. Puis le okay. système doit prendre en charge tout, tout, tout. Mettons, le, le, quelqu'un qui fait euh, tel salaire, mais que des fois, il remplace son patron. OK. Mais ben là, s'il remplace une heure, faut il faut qu'il y ait une heure payée au tarif de remplacement de patron. Et ça a que ça va même okay. jusqu'aux 15 minutes. Ça, c'est la beauté des syndicats. OK. Fait que tu as 80 000 ton... possibilités. Ton patron va à la salle de bain. Puis il dit, peux-tu checker le téléphone pendant 15 minutes? La clause... La convention collective dit que tu vas être compensé au niveau salarial. Fait que là, Phoenix doit prendre ça en charge. tu sais, oui, c'est complexe, c'est la bureaucratie, etc., mais quand même, on va être rendu à 3-4 milliards qui jeter dans hein. le vide pour dire, parfait, là, on passe sur un autre programme. Et
2: t'en souviens-tu que, que ce qui nous a valu ton plus grand fou rire en carrière... Oui! C'est Justin Trudeau avait dit, on a passé à travers toutes, tout, toutes tout, oui. les dépenses du gouvernement. Il n'y a pas
1: un sou qui est dépensé en trop. Tout est beau tout est nickel, tout est square. Pile poil. <rire> tout est square, pile poil. Il y a pas une scène de ça, dépasser ça en trou. Tu sais, moi, des fois, je fais, mettons, tu calcules, tu as de, 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 Je de... <rire> sais pas, mettons, on est travailleurs autonomes, là. Oui. Là, tu calcules à la fin du mois, bon, j'ai-tu bien calculé, puis là, tu, tu décides de toutes les retaper. Tu as 10 chiffres à calculer, puis arrives au, au bon montant, tu fais comme, nice. Il nice. y a comme une petite satisfaction. Oui. Eux autres, ils ont, ont évalué tous les problèmes gouvernementaux voir pas. ce qui était il arrivait et y il avait, y a... avait regardé les médias il avait regardé caméra zéro il avait dit il y a pas une pas
2: des qui dépense en trop de façon
1: inutile <rire> puis euh, ok on peut s'arrêter la conférence de presse on va aller s'occuper de Phoenix hein ok
2: c'est incroyable c'est hallucinant écoute avant Catherine Dorion parlant vidons le sujet parce ben... que tu écrit une chronique
1: qui fait beaucoup jaser son vidéo qu'elle a tournée dans un autobus Autobus, sur le bord d'un de, de parc. C'est très bien scripté, très bien scénarisé, là. Du bon travail.
2: Puis elle, elle s'en prend à, à François Legault
1: en le tutoyant mm -mm -mm. puis en sacrant. Ouais. Ben, j'ai pété une méchante coche dans mon chou hier. Hein. Je pense que j'avais jamais crié. Tu le Vilton OK, m'a crié. J'étais vraiment ravi, puis j'ai écrit là-dessus aussi. Puis, je... puis c'est théorie du complot en hein, maudit. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il y a dit. deux affaires. Le contenu, c'est du grand complotisme, mais en même temps, à la limite, tu peux dire, ben, c'est de la partisanerie politique. — Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, — Ah, oh, elle dit que euh, tous les problèmes du financement du tramway, dans le fond, à Québec, c'est juste parce que François Legault veut nuire à Justin Trudeau pour faire rentrer ses petits amis conservateurs. Ce qui c'est aucun espèce de bon sens. — ça, ça tient pas de bout de deux, ça. <coughs> — Mais, tu sais, donc, il y a ça qu'on peut associer à la stratégie politique, mais il y a l'aspect euh, personne mal engueulée, qui tutoie le premier ministre, qui sac à coups de... Puis de c'est quoi le petit problème puis ça, dans sa vidéo et, et, et toi François Legault, pis toi ce que tu veux pis tu, 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 tu. je m'excuse mais du, tu peux dire bien des choses en politique. tu peux faire des attaques tu peux prêter des, 2, des intentions, ça fait partie de la game, mais quand tu es un élu de l'Assemblée nationale, tu dois un minimum de respect à l'institution que représente le premier ministre du Québec puis tu l'appelles vous, monsieur Legault ou monsieur le premier ministre des histoires de tutoyer. Fait tu sais, moi, ce que je dis dans ma chronique, là, c'est. Je me demande comment, en vieillissant, les enfants de Catherine Dorion vont voir leur mère. Ce serait, ce serait... que, que, moi, j'essaie d'inculquer à mes enfants le respect. Là, vous voyez le, 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 leur prof à l'école euh, d'être poli, de respecter l'autorité. Elle, Catherine Dorion, qui est un modèle, qui est un élu, qui a des tribunes, ce qu'elle montre à leurs enfants, c'est que même le premier ministre du Québec, la personne qui a les plus importantes responsabilités et... dans l'État, tu peux l'envoyer promener, le tutoyer et puis le traiter et comme je un suis... moins carré.
2: Je suis sûr que c'est la première à dire « c'est épouvantable populisme ».
1: La le populisme de, de, droite, de droite, c est c est ça. droite Mais ça, c'est la gauche, pas du populisme. populisme. C'est d'être vrai. Écoute, rapidement, parce qu'on. Il reste une
2: minute, mon Dieu. Okay. Mais non, mais tu liras juste les sports avec François Lambert, c'est pas grave. Là. <rire> TVA, nouvelle. Mal trié aux urgences, un homme accouche d'un bébé mort-né. Hein? Un, un homme accouche d'un bébé mort-né, c'est un transgenre. OK, moi, je le dis souvent, j'ai rien contre les transgenres, mais vraiment rien. Mais non, mais non, non. J'suis je suis père comprends. open. Oh, oui. Aucun homme n'a accouché dans l'histoire de l'humanité arrêtée de nous dire « Si t'accouches, as un utérus... » Junior, t'as pas vu, Junior. « Si as un utérus... » biologiquement une femme. Peut-être que tu te fais appeler Robert, peut-être que tu t'es fait couper les seins, peut-être que tu t'es fait pousser une barbe, mais ta plomberie intérieure, biologiquement, si cette personne-là meurt carbonisée, on ne peut pas la reconnaître, on ne peut pas reconnaître son sexe. On prend son ADN, son ADN va dire, c'est une femme. Mm -hmm. Biologiquement, une femme. Donc, voilà. Arrêtez, il n'y a aucun homme qui a accouché dans l'histoire de l'humanité. C'est un mensonge. Mais...
1: Arnold Schwarzenegger dans Junior? Ah, Peut-être lui. C'est de la fiction, c'est? Junior puis Twins, non Twins c'est avec euh, Danny DeVito C'est un autre film. Ouais, en tout cas un film. Mais effectivement que ce que tu dis là n'en euh, déplaise à Facebook, <rire> qui t'a déjà euh, banni pour des affaires de même, c'est une vérité juste, scientifique. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste une vérité scientifique. C'est un, un fait. Bah, Comme le ciel est bleu. Oui, la mer est calme. Peut-être qu'il a, a fait
2: changer, peut-être qu'il fait changer son, son sexe sur ses papiers d'identité. Di, peut-être qu'il se fait appeler Roger. C'est correct. Mais c'est. Il n'y a aucun homme à coucher. Bon, point final. Non. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Et est-ce que tu vas aller aux auditions euh, de, de films Porno à Sherbrooke?
0: Euh, Sideline? Il me semble que
2: du temps un peu, là. Je occupé. J'avais déjà interviewé une fille qui avait participé à un gangbang. Ok, ah ouais. j'avais interjoué. La fille était dans le lit, puis il y avait 50 gars qui attendaient. Qui faisaient la queue, je suis désolé, là. Avec un numéro. <rire> la queue, lulu. Imagine le gars qui a le numéro 49.
1: Ah, là. ah! Tu sais, c'est comme au boucher, là. C'est écrit 3, puis là, ping, 4. Puis là, t'avances un petit peu. Là, mais non, mais tu restes un peu trop longtemps dans la douche, puis tes mains toutes ridées, là. Tu sais, c'est marqué mais...
2: 5, puis là, t'avances un petit peu. Oups, tout t'as le
1: 49. <rire> <rire> je oh, hey, c'est bientôt mon tour, là. <rire> Mais, en, mais, mais les auditions là, je sais qu'il y a eu une nouvelle encore là-dessus il y en a comme deux, trois fois par année mais si la fille est consentante que les gars sont consentants, que le public est consentant là, et que c'est en ça me rend... majeur et vacciné hey, donc, puis... je... moi je le ferai pas, j'irais pas je j'écouterais pas leur film mais je... Je, me... je fais ce que tu veux là. oui Effectivement, c'est entre, euh, entre gens Si on me mais... dit que c'est des proxénètes qui sont pas... derrière ça dis ben non,
2: mais non. évidemment mais... Et c'est pas illégal, les films nous c'est pas euh, ouais, quelque chose d'illégal, c'est permis une business ça c'est drôle, hein ça fait des gonzillards de dollars la pornographie personne n'en regarde <rire> personne n'en regarde, non. si je te demandais est-ce que tu regardes la pointe des fois tu me dirais non pis tu si me poses la question, je te dirais ben non mais regarde pas, euh... Hugo il regarde-tu? Hugo, Hugo il regarde pas, regarde, il dit non Moi non plus Personne, je connais personne qui regarde la porn, mais ça fait des milliards ah, de dollars.
1: Il y a des gens, des fois, qui m'en parlent, mais j'ai jamais... Euh... Qui regarde ça? J'ai <coughs> <tu coughs> <tu coughs> fini <coughs> cette chronique-là? <rire> François Lambert, il attend. Là. Et où François? François? a des il veut extraterrestres qui regardent la porn, parce qu'il n'y a aucun être humain qui
2: en regarde, ça a l'air.
1: Non. <coughs> OK. Merci beaucoup. <rire> on te voit, on le là, tu vas partir. Là, je m'en vais faire Mario Dumont à 11 h. Je finis à 11 h et demi, puis je m'en reviens ici pour mon choix à midi. C'est vrai, puis après ça, tu ta chronique avec écrit. T'es partout, t'es
2: pas, pas de la ben, tu peux bien.
1: <rire> c'est toi qui m'as inspiré, t'es mon modèle. Merci, mon John. Ouais. Salut.
0: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect
1: avec Martineau.
2: Vous savez, régulièrement, je parle du projet de loi 21 sur la laïcité avec Denise Bombardier à l'émission. Elle est très optimiste. Elle dit « ça va se faire, ça va passer, puis après ça, on va pouvoir tourner la page et penser à autre chose. » C'est fait. Il y a François Legault et majoritaire, il y a l'appui la de la population, ça va être fait, on va... Je ne suis pas si optimiste que ça. Puis mon invité, Maître François Côté, avocat euh, constitutionnaliste, il n'est pas non plus aussi optimiste que ça. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, que, Monsieur Martineau. OK. Premièrement, parlez-moi de votre rencontre. Là, vous êtes allé, il y a un événement, un power, je sais que c'est de l'appropriation culturelle de dire ça, mais il y a un power de constitutionnaliste, une fois par année au Canada. Euh, vous êtes allé. Et là, vous avez vu la crème des constitutionnalistes canadiens et ils étaient prêts, ils aiguisaient leur couteau, là, ils étaient prêts à tailler en pièces le projet de loi 21.
0: C'est exactement ce que j'ai écrit dans le, les quelques publications que j'ai faites à cet effet-là. C'est qu'on a constaté à l'occasion du Constitutional Case Conferences de, de Toronto qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois que le projet de loi 21 ne passe pas au sein du discours juridique et judiciaire anglo-canadien où on a une conception de ce que doivent être les droits et libertés et plus amplement ce que doit être et comment devrait fonctionner la, le recours aux dispositions de On a une conception au sein de l'élite fédérale et constitutionnelle qui est en... Mais disons-le en désaccord complet avec la conception juridique québécoise Mais sur deux, cette question. Deux oui. On
2: s'en va vers deux Il clash.
0: Exactement, exactement. Vers un
2: gros clash entre notre vision euh, de, 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 de la clause dérogatoire de et du
0: droit plus en général.
2: Et du droit en général. Et, 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 eux privilégient beaucoup les droits
0: individuels. Nous autres, on a tendance à, à plus protéger les droits collectifs. Ben, au <rire> sein de la tradition juridique de Common Law, qui est la tradition juridique du Canada anglais et qui est partout au gouvernement fédéral et qui est également la tradition juridique en fonction de laquelle la Charte canadienne des droits et libertés a été pensée et rédigée, On place les droits individuels complètement au sommet de la pyramide et on institue aux tribunaux le rôle d'en être les gardiens suprêmes. C'est d'ailleurs dans la common law le, la normativité, le droit... C'est comme et... si la
2: valeur suprême c'est les droits individuels.
0: Exactement, oh. telle qu'interprétée et déterminée par l'appareil judiciaire. Alors qu'ici au Québec... On opère, on œuvre en fonction de la tradition juridique d'être civiliste qui place davantage euh, l'importance principale dans un balancement entre les droits individuels, mais aussi les rapports collectifs. Donc, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire, comme dans notre ADN juridique, Absolument. on est incompatible. Je n'irais pas de... jusqu'à dire qu'il y a une incompatibilité totale et partout. Il y a bien des points de convergence entre la common law et la tradition civiliste. Mais sur cette question, écoutez, euh, oui... Oh, – bon, mais,
2: mais oui. Les gens qui disent, il n'y a pas de problème, il y a la clause dérogatoire, on a le droit de l'utiliser, euh, François Legault va l'utiliser, puis après ça, ben, c'est tout, ils ne pourront rien dire, ils pourront rien faire contre la loi 21, parce qu'on aura été protégé par la clause dérogatoire qui est prévue euh, dans, dans
0: le processus. Vous en pensez quoi, ça? Alors, j'en pense premièrement que le gouvernement a tout à fait raison d'utiliser la clause dérogatoire et qu'il le fait à bon droit et pour des motifs légitimes. Puis d'ailleurs, juste pour le souligner, ce n'est pas du tout une première ni de l'amateurisme dans l'histoire du Québec. On a recensé plus d'une centaine d'utilisations des dispositions dérogatoires pour protéger des enjeux collectifs. Span... Comme quoi? Comme la langue? Euh, ben, notamment la langue, mais aussi des régimes de retraite, des questions liées à, euh, au développement du territoire agricole, à la procédure civile, à la fiscalité. C'est, Il y en a plein d'exemples. Donc, il n'y a pas de
2: honte à Absolument pas. Ans,
0: Depuis hein. les 30 dernières années, on a une pratique bien établie, tant dans la théorie que dans la pratique législative. Ceci dit, du point de vue euh, opposé à, au projet de loi 21, il va y avoir, et ça, à, à la Constitutional Conference Case de Toronto, on nous en avertissait, il va y avoir des contestations judiciaires parce que, et ça, c'est un, une réalité de droit, c'est que peu importe ce que le droit dit, peu importe, peu importe tout, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de s'adresser aux tribunaux et de demander puis, le contrôle d'une constitution. Puis là,
2: on sait qu'il va y avoir une plainte d'un organisme quelconque. C'est absolument et... inévitable. On nous sûr. a même
0: prévenu à l'avance que dès que le projet de loi va être déposé, quelqu'un va le contester devant les tribunaux. Et ensuite, et c'est ça qui fait que le, le, le recours à la disposition de est particulièrement intéressant, c'est que, euh, vous vous souvenez peut-être, euh, l'an dernier, si je ne m'abuse, il y a eu la contestation sur le projet de loi 62, la mouture précédente du gouvernement libéral, qui mmh. disait que euh, pas de visage dissimulé dans la prestation et l'octroi du service public. Ça a été contesté immédiatement et ça a été suspendu de manière préalable. On n'a même pas été jusqu'à une contestation. Au fond, il y a eu une audience préliminaire et voilà, suspendu. Et le, le recours aux dispositions de régatoire va être extrêmement pertinent pour éviter cette espèce de suspension préliminaire, mais rien n'empêche n'importe quel plaideur de dire j'ai des arguments à avancer et de là Affirmer, on ne devrait pas utiliser la disposition dérogatoire ben ça, parce et que, déclencher un débat juridique. Parce que moi, juridique. je pensais
2: que le, le fait qu'on on, on utilisait la clause dérogatoire, c'était comme un parapluie. Ça nous mettait à l'abri de, 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 de contestations juridiques.
0: Ultimement, oui, ça mettrait à l'abri de contestations juridiques. Mais n'importe quel avocat, n'importe quel plaideur va vous dire qu'il y a des procédures préliminaires qui vont, qui vont et qui pourront être tout à fait soulevées pour essayer d'aborder la question et essayer de forcer un discours et là, il y a des Canadiens qui vont dire,
2: est-ce qu'on devrait permettre la clause dérogatoire pour cette loi-là? Est-ce que c'est allé trop loin? J'imagine qu'ils vont même remettre en question, parce que ça fait déjà longtemps là, que la, la nouvelle constitution a été signée. D'ailleurs, pas, qui par, pas, le pas Québec, été signé par le pas Québec. pas par le Québec, Il faut, faut le signer. Mais est-ce qu'ils vont remettre en question l'utilisation de la clause dérogatoire pour ce projet de loi-là, en disant que c'est tellement une, un viol des droits et des libertés fondamentaux Convo. On, on va interdire d'utiliser la clause dérogatoire. C'est possible.
0: C'est plus qu'une possibilité, c'est même une probabilité et on, on le dit au sein de la littérature juridique canadienne contemporaine, c'est qu'on remet en question le droit même pour le gouvernement du Québec d'avoir recours aux dispositions dérogatoires et ici encore, on est face à un conflit de vision frontal et euh, j'aurais deux choses à dire à ce sujet-là. Premièrement, c'est que si on regarde à l'échelle internationale, on a une immense de preuves quant au fait qu'il n'y a pas qu'un seul modèle unique d'interprétation et d'application des droits fondamentaux. Regardez la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Regardez ce qui se passe dans les différentes instances nationales. Il y a une panoplie de manières de concevoir les droits et libertés fondamentaux. Donc, à moins de prétendre avoir le monopole de la vertu, on peut pas imposer que le modèle anglo-canadien est la seule manière de concevoir les droits et libertés. Et c'est ce que fait le gouvernement avec les, avec l'utilisation de la disposition derogatoire. Et deuxième il y a une chose, et ça, c'est un argument fort à plaider en faveur de la disposition de c'est c'est ultimement la raison pour laquelle le gouvernement utilise la disposition de régatoire, une des raisons, c'est pour permettre au projet de loi 21 de produire ses effets et de faire ses preuves sur le terrain mmh. sans être coupé avant même de pouvoir émerger. Et d'une certaine manière, mmh. on parle beaucoup dans le, dans le discours politique Quand et On va juger l'arbre à ses fruits. Oui, et on parle beaucoup dans le discours politique et juridique du discours qu'il doit y avoir entre les tribunaux et le législateur à la recherche du meilleur équilibre équilibre possible dans les droits. Et ici, eh bien, les tribunaux n'auraient d'une certaine manière que récolter ce qu'ils ont semé. Parce que leur discours depuis les dernières décennies, depuis la Charte canadienne des droits et libertés est une espèce de refus de dialogue. Donc, ce, ce dialogue législateur-judiciaire les tribunaux ne l'ont pas tenu et la disposition dérogatoire est là pour rappeler que nous sommes dans une démocratie et le législateur a le dernier mot.
2: Je vais faire de la politique fiction puis c'est peut-être pas si fictif que ça. Si jamais euh, c'est vraiment contesté, si on nous empêche d'utiliser la clause dérogatoire, si on taille en pièces euh, le projet de loi 21, il va falloir à un moment donné que les Québécois en tirent les conclusions qui s'impose, c'est-à-dire qu'il y, y a une incompatibilité entre notre vision des choses et la vision du Canada, et il va falloir se poser la question, bien... C'est le multiculturalisme, la seule façon de s'en sortir, parce qu'on tient tellement à nous l'imposer, même par la force de la loi, que la seule façon de se sortir du multiculturalisme, c'est la séparation, mon Dieu.
0: On, si on se dirige vers une telle situation, ce qui est une possibilité qui, de, euh, qui ne doit certainement pas être écartée, qui est même une probabilité, bon, peut-être que je m'avance, mais... On se dirige, il y a deux mots pour ça, vers une crise constitutionnelle. Puis là, vous et... n'êtes pas alarmiste. Là. Ah non, absolument pas. Je suis. Euh, C'est une analyse rationnelle de la situation. C'est que si on regarde l'histoire précédente, les deux crises constitutionnelles précédentes qu'on a connues, 80 et 95, ce sont justement. Euh, ont eu lieu suite à une intransigeance bloqué de la part du euh, du gouvernement fédéral et du cadre constitutionnel de faire droit et de permettre euh aux droits québécois, aux aspirations sociales québécoises de véritablement exister pleinement et se développer pleinement dans la Fédération canadienne. Donc, dans les années 80, il y avait eu la question de la langue française, puis après ça, dans les 95, avec le référendum, il y a eu toute la gestion qui a été faite, tout le rapatriement de la Constitution, tout, tout ça, tout le cadre constitutionnel Mais... canadien qui a étouffé la société québécoise a généré des crises constitutionnelles. –
2: Comme quoi, l'histoire, hein, on peut jamais rien prévoir, on disait que le mouvement souverainiste était mort au Québec, il peut, il peut renaître ou en tout cas, prendre, prendre du, du poil de la bête. Mais comme ne on dit, suite,
0: pas. Suite à ça. René Lévesque et Jacques Parizeau ont commencé leur carrière comme étant fédéralistes. Et c'est après avoir constaté les limites infranchissables du cadre constitutionnel canadien que l'option souverainiste leur est apparue comme la seule option la seule possible solution. pour la préservation, pour le la prospérité pour la survie du Québec à long terme, qui ne fonctionnerait pas au sein du cadre constitutionnel canadien.
2: Donc, c'est peut-être la prochaine joute. Là. Les gens qui disent, c'est fini, c'est terminé. Non, non, il y a une joute juridique qui va se jouer, qui va être très importante
0: encore là, on ne sait jamais de quoi le, le futur est fait. Peut-être un changement de gouvernement lors des prochaines élections fédérales va amener un nouveau discours sur la question. Il ne faut pas écarter cette possibilité-là. Quoique euh, hum. Andrew Sheer n'a pas vraiment fait preuve d'une ouverture immense, mais on dit en politique moi c'est une éternité. Donc, attendons de voir les résultats de la mais, prochaine élection, mais c'est une possibilité qui est très réelle et on pourrait se diriger maintenant, aujourd'hui, en 2019-2020 vers le nouveau combat national d'une génération.
2: J'encourage les gens qui nous écoutent à lire entre autres votre page Facebook où vous publiez souvent euh, des textes et tout ça, Maître Côté. C'est tout le temps extrêmement intéressant. Une analyse, je trouve, tout à fait pertinente. Merci beaucoup. Euh, J'espère qu'on va se reparler. Maître François Côté, avocat. C'est sur Facebook qu'on peut vous lire. – Tout trop. à fait. – Tout à fait.
1: Merci. – Pour nous rejoindre en studio. – Studio à commercial. Cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1 827 2346 Politiquement Incorrect.
2: Prenez votre journal de Montréal. On est avec François Lambert et on passe à travers le journal. Idée copyright de Hugo Veilleux. Ben oui, le cher Hugo.
3: Maître ben... Martineau, bon matin.
2: Bon matin, <rire> maître. T'es allé te baigner?
3: J'étais me baigner
2: comme tous les vendredis. Bon, je suis très content. Alors, <rire> écoute, ben, on, on va commencer par, tiens, l'histoire la, 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 qui fait, euh, à l'intérieur du journal, c'est la page 28 à 30, mais oui. ça fait quand même la page couverture. Bon, bien sûr, Air Transat racheté par Air Canada. Écoute, moi, j'ai voyagé de temps en temps sur Air Canada. Oui. Puis, écoute, c'est bien rare. Tu sais, le français, là, Air Canada, je m'excuse, mais c'est pas leur priorité. C'est vraiment fuck you, là. Ils s'en foutent totalement de la langue française. J'espère qu'ils vont faire un effort.
3: Bien, ils n'auront pas le choix. Parce que, tu sais, si Air Transat et Air Canada euh, fusionnent ensemble, bon, c'est ce qui semble être le cas, euh, il va y avoir tout de suite un nouveau joueur qui va se présenter d'ici deux ans, Richard. Pourquoi? Bien, parce que la le, oui. le, le, le capitaliste en tant que tel a horreur du vide. Puis là, il y a un vide qui se crée parce que Air Transat, Rouge et Air Canada sont la même gang, là. Il n'y aura plus de différence. À un moment donné, ça va, ça va tout être rouge. Ils vont peut-être le garder bleu.
2: Mais... Si tu ne te mets pas Air Canada, tu avais le choix à, à, à prendre Air Transat. Là. Je ne veux pas si Air Canada avale Air Transat, il va avoir la place pour un nouveau joueur.
3: Il va avoir un nouveau joueur. C'est évident. Il y, a, il y a toujours des nouveaux joueurs qui vont se présenter. Air Québécois. Mais ce qui me dérange un peu, on va peut-être en parler tantôt, c'est la position de, 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 du ministre Fitzgibbon. Ah oui, donc? Ça me, ça me ça dérange aussi. parce que... Il dit, écoute, oui, c'est beau, Air Canada, c'est une belle offre, mais s'il y a un joueur québécois qui se présente, on va l'aider, lui. Bien, Air Canada, c'est quand même québécois. Quand même, que, il, y a, il y a un siège social à Toronto, il y en a un ici. Moi, je suis chez Air Canada, j'appelle le ministre, je lui dis, hey, « bonhomme, je paye pas mal de taxes, mais pour pas mal de joueurs, de, 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 de travailleurs euh, qui payent des taxes au Québec. Respecte-nous un petit peu plus. » Ça me dérange sa position. C'est correct de vouloir aider, mais c'est pas... Air Zimbabwe, là, qui vient d'acheter, <rire> C'est Air Canada, quand même, qui sont ici, très présents au Québec, de toute façon, là. Oui. Euh, mais
2: tu que le siège social va, va, va rester?
3: Dans toutes les fusions, là, toutes les belles paroles, Richard, n'existent que le temps de faire un front de journal.
2: Vas-tu -tu brailler si le siège social quitte le Québec? Vas-tu dire c'est
3: épouvantable? Ben, il, va, il va... Ce siège social-là, ça va peut-être prendre trois ans, quatre ans, 5 ans, mais il va être, un, il va être fusionné, là. Ça arrive partout. Au il va y avoir un
2: siège social au Québec fantoche qui ne servira à rien, rien pour l'apparence.
3: Ben un peu comme le siège social de Belle à l'Île-des-Sœurs.
2: Ben oui. Ça sert à rien. Ben Donc, oui. Donc Le euh, vrai siège social à, à Toronto. Toronto. C'est ça. Fait que, puis pour toi, c'est tu un drame ça que soudainement le siège social C'est pas un
3: drame. C'est sûr qu'on veut garder nos sièges sociaux parce que qui dit siège social euh, euh, dans une ville dit des comptables qui travaillent, des avocats qui travaillent. Si siège social de Toronto, les avocats, les comptables et tout le reste, les des produits dérivés si on veut là, des emplois mmh, dérivés mmh. Vont, vont vont être à Toronto. Ah, Donc on les veut les sièges sociaux. Mais est-ce que c'est une catastrophe ben, il y a encore quand même le fédéral qui n'a pas donné son mot là-dessus non plus. Là. C'est ça, ce que... pas, pas, pas finalisé. Ben, C'est parce qu'au point de vue concurrence, il n'y en a plus. Là. Il reste WestJet un petit peu, mais WestJet n'est pas très ça, est présent pas au pas Québec. Ce pas
2: finalisé, on verra. Ce pas sûr que ça devrait être accepté par le fédéral. On verra. Ben, sinon, donc, Pierre carles a encore une chance. Bien, il y a encore une chance. <rire> Écoute, est-ce que, est que tu. Est-ce que tu partages l'émotion de François Legault? Visiblement, il est ému. Toi qui as parti des business, finalement oui. voir la business que tu as parti se faire racheter puis tout ça, puis aller ailleurs. Est-ce que tu est, est as une émotion où tu t'en fous totalement? Il y a des histoires de
3: Je dois être froid, mais pour moi, une entreprise n'a pas d'armes. C'est pas, pas un enfant. C'est pas un enfant. Puis pour moi, bien, regarde, le centre d'appel à qu'on a fondé, mon, mon associé et moi, en 2004, on l'a vendu 75 en 2012. Là, il y a une fierté, il y a une émotion à ce moment-là parce que euh, tu, tu laisses ton bébé. Il y a quelqu'un qui oui, a reconnu.
2: Oui, mais tu l'as vendu à profit. Là. Fait que, tu oui, quand oui. l'émotion de punk et tu as envie de verser une larme. Tu regardes l'argent que tu as fait en vendant. puis ça, Non, non, mais tu regardes. Tu comprends.
3: dis J'ai eu une belle
2: raide.
3: <rire> tu regardes non.
2: ton état, tu dis Ouais,
3: finalement, je l'ai bien vendu. Quand ça s'est vendu, le dernier 25 là, la page était complètement tourné mais pour moi, ce qu'ils font en ce moment, cette compagnie-là, qui nous a acheté,
2: qui était l'état au Denver, était ailleurs. Là, je je m'en fous là, c'est pas, c'est pas ailleurs, ben... es sur d'autres projets. Tu... Ben oui. Écoute, page 5. Oui. C'est mon histoire préférée, sinon de la semaine au moins du mois. Oui. Ok, la fille là, qui publie le bureau d'enquête. Oui. Ok, sur une une, une arrestation de Guy Wallet. Oui. OK, moi, ici, un affaire que j'ai eu au, au monde, c'est de me faire prendre pour un cave. Ben... OK, je vais, je vais, je vais dire <rire> les détails de l'histoire de la fille oui. de David, OK? Il raconte comment, il raconte comment dans ce, dans ce dossier-là, l'UPAC raconte comment le numéro 2 de l'UPAC a intercepté Guy Ouellet sur l'autoroute 20. Oui. Checkez bien ça. Alors, M. André Boulanger, numéro 2 de l'UPAC, roule... Sur la 20 à 114 km/h. Premièrement, qu'est-ce qu'il faisait à rouler à 114 km/h alors que c'est 100 km/h? Déjà. Oui. Bon. Il se fait dépasser par une auto qui va plus vite. Donc, l'auto irait, mettons, à 120 km/h. Lui, il part après le char. Attends, une minute. il est numéro 2 de l'UPAC. Oui. Sa job, c'est pas de donner des tickets pour accès de vitesse. Sa job, c'est de, de superviser les enquêtes de corruption. Lui, il part après. Déjà, ça tient pas de bout. Mais il n'y a, a même pas d'auto avec, avec dans... des gyrophares, là. Non. Oui. La poursuite dure 10 minutes. Oui. Je me suis fait arrêter pour cette vitesse à 20, moi. Oui. Ça ne dure pas 10 minutes. Non, non. OK, là, ça dure une minute. Puis si, pas, puis ça, si tu ne pas, là, il y a voix du renfort. Oui. Fait que là, il l'a laissé rouler pendant 10 minutes. À 120 km/h, à 20.
3: Ben, je comprends, Richard. Après, si après quelqu'un qui te suit, là, puis qui te flash les lumières. <rire> tu vas le regarder, on va dire moi non, à peine.
2: <rire> » Là, il arrête le gars, il sort du champ, puis il voit que c'est Gouellette. Quelle coïncidence, c'est goûts. Il savait pas qu'il était à toi. Puis là, il dit Hey, la portière de ton. La portière d'où tu mets l'essence, là, de ton, ton, ta tank à, à gaz, est ouverte. Ferme, ferme donc ta portière, puis il s'en va. Alors tu arrêtes un gars après 10 minutes de poursuite, oui. à 120 km/h, sa route, puis tu te donnes pas de constat de fraction, tu t'appelles pas en police. J'haïs me faire prendre pour un câble. Cette histoire-là qu'il raconte dans la David, c'est faux de A à Z. Ça se sent, ça. Mais pourquoi, Richard? c'est
3: Parce que ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens qu'un auto... Un, comment tu fais pour reconnaître euh, Guy Wallet De deux, tu le sais que tu le suivais. Hein? C bien oui. S'il était là. Mais moi, s'il y a un auto, là, tu nobody... S'il y a un nobody qui me demande d'arrêter sur l'autoroute, là, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais peut-être avoir la chiante c'est quelqu'un qui me suit un petit peu trop serré. Et ça se peut, ça peut que moi-même, j'appelle 911. Je me collerai jamais sur l'autoroute, à moins qu'une police me demande de me coller. Jamais quelqu'un de fantôme, quand même qu'une police arriverait dans son dossier dans il monte sa badge, oui. Colle-toi. Euh non. C'est pas <rire> comme ça que ça se passe. Je suis pas hein? un criminel, là. C'est pas comme ça que ça se passe.
2: Mais tu sais, c'est un, une coïncidence. Ben non, il suivait Guelette. Ben oui. Il suffit. Mais qu'est-ce que le numéro 2. Dans le cadre de ces enquêtes, euh, pour savoir c'est qui les fuites, oui. c'est pas vrai que.
3: Mais qu'est-ce que le numéro 2 fait <rire> à les donner un pseudo-étiquette à l'autre qui veut l'arrêter? Ça... Moi, Richard, on est pas mal pareil là-dessus. Aussitôt qu'on me prend pour un cave, ma switch turn off tout de suite. Là,
2: tu sais, C'est vraiment n'importe
3: quoi. quoi. Mais tu sais, Lupac, Richard, il va falloir. Puis je pense que le go commence à penser à démanteler ça. Tu sais, ça fait rien, là. On le voit, là. C'est supposé être la crème de la crème, les, 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 les swats de, 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 de l'enquête euh, exceptionnelle. Puis finalement, c'est les charlots
2: C'est les Charlots. Ben oui. Les Charlots jouent à Police.
3: Ça devrait être les meilleurs et on se rend compte que c'est les pires. C'est Police sais. Academy. Ben oui. Sept. Même pas, même pas
2: le premier qui est bon. <rire> c'est fun en maudit. <rire> en ont fait sept. Je pense que oui, hein. Je pense que c'est Police Academy 8. Oui. C'est vraiment pas. <rire> OK. Page 7. Faites. Vacciner vos enfants sans crise.
3: » Comment, en, en 2019, les gens ont encore peur de faire vacciner leurs enfants?
2: Ils je, lui ont je, dit je... sur Internet que c'est mauvais. Ben, ça donne l'autisme. Comme si ça s'attrape, est autiste. Euh... Alors que tout, tout le monde, là, il y a eu des textes et des textes et des textes que c'est une étude bidon, tout croche, qui était été désavouée par l'ensemble des scientifiques, qui disaient ça. Il y a encore des gens qui disent « Ça donne l'autisme. » <rire> oui. Mais
3: une chose qui est sûre, c'est que si tu pas le virus et tu es en contact, tu attrapes la maladie. C'est grave, c'est grave. La rougeole, c'est pas rien. là mais ben non, ça, ça, la, 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 la rougeole a presque exterminé les peuples au complet. Et t'sais, comme moi, je m'en vais cet été au, euh, au Congo. Tabarno j'ai une série de vaccins et de de, 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 de de pilules à prendre avant de me présenter là-bas. Pour, ou? ouais, pour le
2: travail? ou Oui, pour
3: le travail, je suis invité. Au Congo? Je <rire> suis invité au Congo. Ah une, boy! <rire> ah. je sais pas trop exactement nous, ce que nous, je vais nous faire nous saluons
2: tous nos écouteurs congolais, congolais.
3: <rire> mais non mais comme... tu, tu regardes tout ce que tu peux prendre puis tu dis ok il faut que je me fasse vacciner pour ci, pour ça, pour telle autre affaire, mais, mais les
2: gens qui font pas vacciner leurs enfants là, ils pensent que, eux autres là, ils pensent que parce que nous autres on se fait vacciner, ils vont être protégés premièrement c'est un manque de conscience euh, sociale oui. tu
3: sais? je comprends pas j'en connais des gens qui ont pas leurs enfants ne sont pas vaccinés et pour moi, je ne comprends pas. Deux hey, nouveaux tu cas. pas baptisé, on va s'entendre là. C'est pas important là, mais les vacciner, oui.
2: Deux nouveaux cas qui ont été euh, confirmés cette semaine sur l'île de Montréal. Et tu allé à Sherbrooke pour les auditions de films porno Ben non, j'ai vu,
3: vu ça. Ben il y avait déjà fait une. Il <rire> y avait déjà fait aussi cette par là. Fuck ton ex. Fuck ton ex. Hey, c'est. Hein? C'est. Ouais, c'est la grosse euh, clause. La grosse classe, hein?
2: Mais comme Jonathan Trudeau me disait tantôt, là, euh, euh, faire un film porno, c'est pas illégal. C'est légal. Ben c'est une industrie légale. Bah ben oui. Euh, Puis c'est dans un bar les mineurs. Les, Montréal, Montréal, les la... mineurs peuvent pas rentrer là. Puis c'est rien quand majeur. mais ben c'est quoi le problème? Je sais pas. le problème? Non pas. C'est légal. C'est juste drôle. Ça fait, ça, fait, ça fait rire là, Mais tu sais que
3: Montréal est la plaque tournante des plateformes de de de, de, de cette porno. Oui, oui, oui. Je pense que YouPorn et Pornhub sont ici. Si. De, 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 je me souviens plus de la nom de la compagnie derrière ça. Ça, ça
2: utilise des talents locaux.
3: Oui, oui. C'est bon, ça. Ben oui, on fait travailler la. C'est un
2: fleuron. <rire> Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, François Legault, si le YouPorn se fait acheter à l'étranger, va-tu va défendre Va-tu défendre YouPorn <rire> en disant. Et pourquoi la caisse de dépôt mais pas de l'argent là-dedans Parce que c'est pas. C'est une compagnie technologie, là. C'est une compagnie de technologie, compagnie de technologie ouais. qui ça rapporte. Ben oui. Puis tout le temps du monde qui va garder de la porn, tout le temps. Pas toi, puis moi. non. Ben, nous, on fait pas pas de ces pas.
3: Non, nous, on ne fait pas partie de ces milliards-là. On regarde Parce qu'il y, y a juste des milliards de gens qui regardent ça, mais pas toi et moi. Pas, pas
2: toi et moi. <rire> mais donc, donc, pourquoi pas? Pourquoi on ne financerait pas, par exemple, l'industrie du tourisme? Oui. On finance... Québec, pourquoi on ne financerait pas chez Paris? Il y a des gens qui viennent au Québec, puis c'est vraiment un endroit. Il y, a, il y en a qui ils vont voir la Tour Eiffel à Paris. Il y en a qui vont chez Paris oui. à Montréal. Pourquoi l'industrie du tourisme ne disait pas, tiens, on vous donne de l'argent pour agrandir en,
3: en parlant de Paris, Richard, tu sais que j'ai été chez Paris, moi? Une oui. fois, l'année passée. Pour le buffet? Non, non, j'y étais parce que j'avais justement des clients norvégiens qui étaient ici et ils voulaient aller voir les danseuses. Ça, 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 ça fait partie ben de notre oui, culture. Ben oui. Qu'on le veuille ou non, le Montréal est reconnu pour ça. Puis j'ai dit, ben, on va aller chez Paris. J'avais jamais rentré chez Paris. J'habite Montréal depuis 1994. J'étais jamais, jamais rentré? rentré?
2: Non. Il a, il combien de joueurs de hockey ont trouvé
3: leur femme chez Paris? Euh, comment il s'appelait le, le, le fameux crosseur en ville de la Croix? Ça tenait là. Vincent, Lacroix, Vincent Lacroix. ça. Tenait ça.
2: Là. <rire> qui, avait été, euh, qui avait fait trois ans seulement puis qui avait été condamné pour 18 ans de prison, puis il avait fait trois ans. Je me demande c'est Il est -ce était ce sorti il après trois ans. Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je, je pense qu'il y a un dépanneur, quelqu'un me disait ça. C'est-tu sérieux? Ça se peut-tu qu'il y a un dépanneur? Les il... succursales SQDC seront ouvertes sept jours sur sept. Hey! Hey, hein! Voici une bonne nouvelle!
3: Richard, même cette semaine, on parlait des, 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 des salaires de, des dirigeants de la SQDC. Puis bon, il y a des salaires concurrents, con, de, concurrents par rapport à ce qui se donne dans le marché, mais la SQDC ne sera jamais rentable. Je me demande encore qu'est-ce que le gouvernement fait, fait là-dedans. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas juste intégré dans la SAQ au pire? Et pourquoi qu'ils ne l'ont pas donné à Cochetard encore, encore mieux? mieux. OK, laissons, arrêtons de niaiser là-dedans, ça sera jamais, jamais, on jamais rentré. Ils ont
2: dit, on veut pas, c'est pourquoi ils n'ont pas intégré un circuit, c'est une très bonne question, ils ont dit, on veut pas mêler l'alcool et le pot. Pourquoi? Euh, euh, c'est la même affaire. Hein. Les gens que je connais qui, qui fument, ils, ils, ils boivent, et ben ils oui. fument. c'est deux produits euh, qui, altèrent, qui altèrent ta conscience, ça pourrait se vendre... Ça pourrait se vendre, ben moi non plus. On fait pas mélanger. C'est pas, c'est pas, c'est pas de la C'est pas comme, c'est pas nitro et glycérine. Si tu mélanges ça ensemble, ça explose. Hein? Mais non.
3: Tu sais, honnêtement, ils font en Ontario. T'sais. mais euh, bon, euh, au moins ça si va être ouvert 7 jours par semaine, mais ça n'arrête pas le marché noir. Page 10. Oui.
2: Tu sais, quand tu fais une fête pour enfants, puis un clown là, qui fait des affaires avec des ballons mm -hmm. Il y a des ballons bon, et fait moins lapin, là, il fait moins un lapin, puis là, il fait un lapin que ça sa oui. Bon, Jeff Koons, oui. il a fait une sculpture en métal, en oui. acier, qui émite justement un, un, un lapin gonflable. 91 millions. Mais si... moi, je m'excuse l'art contemporain là. Ouais. Il y a quelque chose qui me vraiment qui me dépasse. Puis j'adore l'art. Ouais. J'adore l'art. 91 millions pour un, un lapin <rire> en métal.
3: Mais j'ai lu ça ce matin. Il est beau, <rire> mais je serais gêné. T'sais, t'sais, des fois les gens viennent à la maison et regardent quelque chose. Ah, tu payes cher. Tout le monde aime ça. Oui. ça aime ça savoir le prix. T'sais. Oui,
2: 91 millions.
3: Euh, 91 millions. Euh, euh, pardon, il euh, me semble que le petit taux pétillant passe mal un peu.
2: <rire> et j'ai déjà demandé à quelqu'un en art spécialisé, comment, comment vous faites pour arriver en disant ça vaut 91 millions, comment vous faites pour évaluer ça et dire, si tu es prête à payer 100 millions, ça vaut 100 millions. Ouais. Si quelqu'un est prêt à payer 125 millions, ça vaut 125 millions. Ça dépend du marché. Est-ce que les gens sont prêts à... Dépenser 91 millions, donc cette œuvre là d'or-là, vaut 91 millions.
3: Oui. Tiens, Richard, je vais te faire une analogie qui est un peu bizarre, mais au Liban. J'ai mon associé, Georges Caram, il est libanais, puis on allait souvent au Liban. Et une fois, on arrive dans un bar, puis on veut commander une bouteille de champagne. Puis il nous demande, combien tu es prêt à payer? Bien, une bouteille de champagne. Non, mmh. non, mais tu as vu à la porte? Parce qu'il marque à la porte. Le loser numéro un a payé 4000 sa bouteille de champagne. Le loser numéro 2, tu sais, ils ont des noms. Puis là, tu arrives, tu dis OK, donc si je veux être quelqu'un ce soir, faut que je paye plus cher que lui. Donc, faut que tu lui dises. Pour montrer,
2: pour montrer que.
3: Tu peux pas. Il n'y a pas de prix. faut que tu payes plus cher qu'un autre. C'est ça. <rire> chaque. chaque... <rire> donc, quand je vois ça, 91 millions, honnêtement, ça moi, ça vaut pas ça. Je connais même pas le gars. Si c'était quelqu'un, il, il, il doit être quelqu'un de big là-dedans. Là Jeff
2: Koons, oui, moi, je suis allé voir une oui. rétrospective de Jeff Koons à New York. OK. Euh, tu sais, c'est un, un artiste qui il a fait, à un moment donné, un bus de Michael Jackson, mm -hmm. comme en porcelaine. Puis ça doit valoir à peu près 20-25 millions. Wow. C'est comme en porcelaine. Michael Jackson, en tout cas. Bref. Il y, a un autre, il y a un autre artiste contemporain, lui, a pris un, un requin, il l'a coupé en deux sa longueur, mm -hmm. puis il a mis ça comme dans une caisse de plastique. That's it. C'est ça it. son idée. Ça veut dire prendre une semaine. Prends le requin, coupes le dans ça vaut. C'est une des œuvres d'art qui vaut le plus cher au monde. Ça. On, a, on a raté notre affaire. Ouais, oui, euh, oui. On, a... <rire> on a raté notre carrière. J'essaie d'être artistique, là, mais euh, pas trop fort. Page 16. Je ouais. saute tout de suite parce que le temps file. Oui. OK. La Fédération des femmes du Québec est contre le projet de loi 21 sur la laïcité. Gabriel Bouchard qui dirige la Fédération des femmes du Québec, oui. c'est un transgenre, c'était un homme avant. La, la, la personne qui dirige la Fédération des femmes du Québec ne sait pas c'est quoi d'avoir tes premières menstruations. Elle ne sait pas c'est quoi de soudainement avoir des formes à l'école puis tu te fais écoeurer à l'école parce oui. que tu as des seins qui commencent à pousser. Ah, elle ne sait pas c'est quoi euh, être une fille, mettons, adolescente, puis euh, je ne sais pas, tu es un petit peu différente des autres, puis les gens, te puis tout ça. Oui. Elle n'a pas vécu une enfance, Fimine. une adolescence, puis un jeune adulte de femme. Oui. Denise Bombardier m'en avait déjà parlé. Elle, a trouve ça extrêmement dérangeant. Que une fa... Elle n'a pas vécu c'était quoi être une femme, puis elle, elle est présidente de la Fédération des femmes.
3: Je ne le savais pas. Je l'ai lu en diagonale, mais je ne savais pas ce que tu me dis là. Ça n'a pas de sens. Elle est
2: reconnue légalement comme une femme. Ouais, C'est un problème là, avec là, ça, oui. mais tu sais.
3: Mais représente parce que là, tu représentes les femmes. bon euh, C'est spécial. On... C'est juste spécial.
2: Si j'ai un accident, moi, là, puis je me fais couper les jambes dans mon oui. accident, est-ce que je peux devenir le président de la Fédération des Nains?
3: Je te laisse. <rire> euh, okay. Oui,
2: c'est ça. ça. Je, vais couler, je vais couler avec ça. Laisse-moi en couler. Laisse, laisse couler avec ça, maudit. La question se pose. Ben, la, la question se pose, certains. OK, page 22. Une femme séquestrée et forcée à se prostituer à Longueuil. Une histoire absolument épouvantable. C'est épouvantable. Une jeune fille qui était maintenue en état d'esclavage, qui était battue, puis tout ça, attachée par un réseau. Puis il y a des gars qui allaient là, dans l'appartement. Oui. Puis qui payaient, puis qui assautaient. Je suis désolé, là. Comme client, là, tu sais si la fille est volontaire ou pas. Je veux dire, allô, là?
3: Bien, mais semble.
2: Voyons donc, la fille, tu sais si elle es, est il... terrorisée ou pas, là.
3: Il était huit à la contrôler, cette femme-là. Mais j'imagine le client. OK. Mais de... Le client qui arrive, là, c'est quel waco qui arrive? Okay. Qui est... Un qui est capable d'avoir une érection pour. Euh, une pauvre
2: fille qui, qui doit, doit avoir fille. des bleus sur elle qui devait être terrorisée, qui devait être, être dégoûtée voyons, tu le sais, qu'est-ce que ça a me semble, à
3: one-on-one, elle doit le regarder et en dire, regarde, sauve-moi d'ici là. Ben oui. me semble
2: ben elle doit y dire là.
3: puis one là, one lui, one. il fait sa job, puis il, il paye puis il s'en va fout. Richard, moi, la nature okay, humaine ok, mais moi,
2: moi ces gars-là là. là ouais. ben, ils devraient t'arrêter il,
3: ils font partie du réseau ils font partie du réseau, ben oui ils ont permis ça non, mais tu sais, t'as dans la loi, tu es supposé avoir l'obligation de venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Tu peux pas. C'est comme un délit de fuite. Là. Ben oui. es pas, tu ne peux pas te sauver. Eux autres se présentent, puis tu arrives. Mettons, tu dis Écoute, bon, je vais me payer une prostituée. T'arrives, t'as ton, ton fantasme, t'arrives, tu fais comme Oh boy, non, Je vais passer mon tour. Mais ben, tu sais, c'est pas T'appelles la police, ils écoutent, regarde. Euh, tu le sais, là. Pas hein, correct,
2: Marie? je le sais, mais je euh, viens de voir ça, là. Je suis pas à l'aise. C'est fourraide. Fou raide. Trump propose de baser l'immigration sur le mérite. Oui. Dit, là, là, ces temps-ci, aux États-Unis, tu as de la famille aux États-Unis, tu peux faire amener tes oncles, tes tantes, tes enfants. ils disent, Non, 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 attends-là, c'est pas, pas ça. On va faire venir sur le mérite. Oui. Qu'est-ce que tu vas apporter? Ouais. Euh, aux États-Unis. Euh, c'est quoi ton éducation? As-tu de l'argent? As-tu, tu, uh, as -tu une job, ça? ça tombe sous le sens. Ben, c'est
3: un peu ce que le go veut faire aussi. Ça tombe sous le sens. C'est normal parce qu'ils ont des grandes familles des fois. Hein? <rire> <rire> ça, ça, ça peut peupler une, une ville assez rapidement. Là. Il y en a des cousins là. Hein? Il y en a des cousins. Mais <rire> <Ils> j'appelle <rire> pas <rire> toi
2: de mon frère pour rien là. <rire> Parce qu'à un moment donné, là, je, je comprends, on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, puis tout ça, puis à un moment donné, tu vas accueillir des gens qui ne vivront pas au dépens de ton pays. Tu vas accueillir des gens qui vont aider, ben au contraire, Ça, pays ça, ça à, fait du
3: sens, là. À, je ne sais pas. Là, regarde, Legault fait la a dit la même chose aussi, qu'on va avoir des immigrants qui sont aptes à travailler, qui viennent nous apporter une plus-value dans la société. C'est ce qu'il mentionnait. Puis, je disais, euh, les professeurs, étant donné qu'une pénurie de professeurs, ils vont en faire venir de la France sans mettre des bâtons dans les roues là.
2: Page 25. Ouais. Plus de 230 tonnes de déchets échoués sur les îles Coco. Ouais. Écoute, moi, je peux comprendre, t'es jeunes, tu les jeunes, ils ont l'écologie et l'environnement à cœur. Mais ouais. tu regardes ça, c'est dégueulasse. Les, 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 les océans de plastique, puis écoute, là, 230 tonnes de déchets de plastique, puis ça a l'air, quand tu fouilles... En dessous, dans le sous-sol, puis il y, a creuses, y en a d'autres poubelles en dessous. Oui. Tu sais, Richard, que la pollution, on, tu sais, on
3: fait bien attention à nos poils de plastique ici, mais la pollution mondiale, 80 de la pollution mondiale vient de huit rivières, dont sept en Asie. Il va ben... falloir se poser des questions sérieusement c'est bien beau, ici, se protéger, puis signer le pacte, puis faire tout, tout, tout pour se protéger. Puis oui, il faut améliorer notre sort. Mais ce n'est pas nous autres, Mais il va falloir régler leurs problèmes. Ils ne régleront pas leurs problèmes, eux. Nous autres,
2: ici, au Québec, on devenait vert, 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 OK, comme le géant vert, Oui. On ne ferait aucune différence. Absolument pas. Rien.
3: Rien. Ça va... C'est comme une petite toux, Une petite pellicule qui nous tombe de la tête, sur les dans l'océan. Le problème, c'est l'Asie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les packs qu'on signe, c'est le pack qu'on devrait peut-être pas acheter des produits qui viennent de la Chine. Il va falloir commencer à acheter d'entreprises responsables. C'est ça le vrai pack qu'on devrait signer. Pas un pack pour dire « m'a venir de décapiter si c'est assis sur une terrasse avec une poignée en plastique. » Ou « Si tu prends l'avion, mon maudit, tu vas falloir que tu payes tes crédits. » Non, non, c'est pas ça le problème. Lancer
2: un message clair à la Chine en disant « Regarde,
3: Puis de refuser d'acheter. Le problème, c'est qu'on achète encore des choses en plastique super enveloppées. Mais s'ils le mettaient dans une place moche, on ne l'achèterait pas. Il y a une éducation à faire au point de vue du consommateur. Complètement. Et on n'est pas sorti du
2: bois. Page 26-27, les chroniques. Oui. Les avaries elle aime les chevaux. Il y a, il y a oui. euh, Jonathan Trudeau qui parle de Catherine Dorion. Oui. Qui a, elle l'échappait encore. Qui hein. a invectivé euh, euh, François Legault par en sacrant après puis tout ça. Oui. Manque de classe totale. Mais ben, c'est
3: une députée qui, en, qui sac contre le premier ministre. On peut échapper à un sac. Ça se peut très bien que dans ma chronique, j'en échappe un à un moment donné. Ça se peut que tu en échappes un. C'est correct qu'il est échappé. Mais on ne suis pas en train de te pointer du doigt en te lan en lançant un sac. Et Jonathan a raison de la dénoncer. J'ai dénoncé souvent, puis euh, j'y laisse la chance cette fois-là.
2: Écoute, <rire> c'est vraiment... Mais à manque de classe. De pis,
3: à manque de classe. classe. Puis à chaque fois qu'elle veut, qu veut revenir dans l'actualité, la, dans il faut toujours qu'elle le fasse avec un scandale... Qui n'a ouais. pas rapport avec les, les vraies affaires. Tu
2: sais. Ça doit embarrasser son propre parti aussi. J'imagine qu'il y a des gens à québec solidaires qui doivent être très embarrassés aussi. Si les il y quelque donc. chose. Ben, J'espère que, en, derrière les portes closes, il y a Savonne un peu. Euh, euh, on demande tout le temps à des entrepreneurs de donner, tu dans la section Argent du Journal de Montréal, de donner des conseils aux oui. jeunes entrepreneurs. Bon, t'en es un. Et c'est très intéressant. Là, c'est euh, l'auteur Ndia Desjardins. Oui. Son conseil aux jeunes entrepreneurs, a c'est très à la mode de dire aux jeunes, tous tes rêves sont possibles. Oui. Moi, tous mes rêves n'ont pas été possibles et je ne vois pas du tout ça comme un échec. Au contraire, ça m'a amené à réaliser des rêves plus grands que ceux que j'imaginais. L'importance de l'échec. Oui. dans... Il euh, y a même des conférences maintenant, là, comment on appelle ça, des fail, des fail conference. Oui, des fail qui des, des gens, des, oui. gens qui ont, des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont parler de leurs échecs. Oui. Est-ce que tu as plus appris de tes échecs que de tes réussites? Tu vrai, c'est une légende? Un tu apprends tout le temps.
3: Un échec, c'est n'est pas nécessairement un projet d'entreprise que tu as lancé, que tu as tombé, Richard. C'est peut-être que tu as pensé. Mais un mois après, tu te revises de part. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller à terre, tu es obligé de faire une faillette, tu es obligé d'être en petite boule en dépression, puis tu ne manges plus rien. C'est pas ça. Des échecs, on a envie à tous les jours, mais il faut se revirer de bord. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit parce que y a la chose qui me pue le plus au nez, c'est des conférenciers qui disent regardez-vous dans le miroir. La vie est belle. Ben oui. Croyez en vous, vous allez réussir. Ça marche pas comme ça.
2: Vise les étoiles.
3: Oui, ça marche pas comme ça. Tu moi j'ai écrit un livre, Richard, je ne suis pas ici pour le plugger, là, mais ça s'appelle l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. J'y vais complètement à contre-courant. Je te dis tout ce que tu vas faire, tout ce qui ne marchera pas. C'est tough. C'est tough. Mais voici maintenant que si tu prends tout ça, puis tu t'en sors, maudit que tu vas avoir du fun à la fin. Mais la vie entrepreneuriale est dure.
2: que j'aille à une de tes conférences.
3: J'aimerais ça. Je pense que tu trouvais ça drôle. J'irais
2: sans te le dire, j'irais quand même. Puis écoute, le film d'Elton John, là, écoute, moi, je l'ai pas vu, là. Mais avant, il était petit, il était gros, tout le monde riait de lui. Il s'est oui. mis des lunettes funky. Il est devenu une grosse vedette. Il est tombé dans l'enfer de la drogue. Heureusement, ça en est sorti. Je, on les a tous vues ces de films-là. Oui. Ils vont-ils passer un rancun après l'autre? C'est tout le temps le même crise de film, sauf que les tournes sont différentes. Ben, on, on a, a eu
3: Boyman Rhapsody. Ben, y, y a toutes, là, j'ai euh, écouté bah... dernièrement sur Netflix, il y a eu euh, Motley Crue, je pense. Oui, de, de, hey, Méchante même... gang de Mongol. Il me
2: <rire> semble que <rire> j'ai vu ce film-là avant même de le voir. Merci ben, beaucoup, hey, François. Il va aller se baigner. Euh, nous autres, on se reparle euh, hey, Lundi, non, mardi, passer un sacré beau grand... Hey, J'aime la reine une fois par année, moi. Ouais, Il y a une journée a, a là, a par un année où j'adore la monarchie. <rire> Je suis monarchique totalement. Passer un excellent week-end politiquement incorrect.
3: Fibra Radio.